0: Herzlich Willkommen zur nun schon siebten Episode von Alles Okay. Mein Name ist Daniel Fürck und Alex Nusselt wird auch gleich dazu kommen. Wir haben heute ein sehr intensives Gespräch vor uns mit Andreas Schmiedl vom Münchner Informationszentrum für Männer, der mit Männern arbeitet, die gewalttätig wurden was das genau bedeutet und wie er diesen Männern helfen kann, wieder in ein normaleres Leben zurückzufinden und warum normal eigentlich ein ziemlich schwieriges Wort in diesem Kontext ist. Darüber werden wir gleich sprechen und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid.
1: Heute, dies, morgen, das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes.
2: Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk.
1: Ja, wir haben heute Andreas Schmiedel bei uns. Er arbeitet beim Münchner Informationszentrum für Männer. Andreas, schön, dass du bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung. Andreas, du beschäftigst dich mit Männern, du beschäftigst dich mit Gewalt, du begleitest ähm, Menschen bei unterschiedlichsten Themen. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, wer du bist, was du machst, wie du dazugekommen bist, ja, was dich so, was dich
2: so antreibt. Okay, also zu mir... Ich bin jetzt 60, bin in München geboren und aufgewachsen, habe nach einer etwas komplizierten Schulkarriere, ich habe also mehrere Schulen ausprobieren müssen, bis ich endlich das Fachabitur hatte, es geschafft, dann irgendwann sozialpädagogisch zu studieren, auch da waren noch Zwischenschritte nötig, um dann 91 beim Kreisjugendring München-Stadt äh, so, als Sozialpädagoge in der Jugendarbeit äh, anzufangen. Und da habe ich explizit geschlechtsspezifisch gearbeitet, das heißt, unser Jugendtreff hieß Mädchen- und Jungen-Treff Oberföring, um klarzumachen, wir äh, richten uns an Mädchen und Jungen gleichermaßen. Öffentlicher Raum ist in der Regel männlich dominiert. Der Auftrag des Staates, der Gesellschaft ist, macht Jugendarbeit, das besteht zu 50% Prozent aus Mädchen und wir wollten beide Seiten erreichen. Und das haben wir auch im Titel klar gemacht. Anfang der 90er war das Thema relativ neu, also wirklich ziemlich neu. Das heißt, der Boden war schon bestellt, und ich durfte ihn dann bearbeiten und habe dann 12, 13 Jahre in diesem Bereich geschlechtsspezifische Jugendarbeit gemacht. Ähm, damals also zusammen mit einigen Kollegen auch Pionierarbeit geleistet. Und es hat total Spaß gemacht. Und ich habe mich damals angefangen, eben sehr explizit mit männlich, weiblich, mit dieser ganzen Thematik Sozialisation, Rollen, Rollenbilder und so weiter, äh, auch Biologie auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Und habe dann aus privaten Gründen den Beruf gewechselt, weil ich Vater geworden bin und da gab es auch noch wieder hin und her. Und habe dann ein paar Jahre bei der Malerinnung gearbeitet und in der flexiblen Jugendhilfe und so weiter. Malerinnung war Berufsvorbereitung, um dann 2010 im Münchner Informationszentrum für Männer zu landen. Das Münchner Informationszentrum für Männer, kurz vor MIM, hat ein relativ breites Spektrum in der Gewaltrückfallprävention, das heißt, wir haben Angebote für Männer, wo es um eine Gewaltproblematik geht. Es gibt noch ein anderes Standbein von dem Zentrum. Das gibt es jetzt seit 33 Jahren. Da gibt es auch noch Selbsthilfe, Selbsterfahrungsgruppen für Männer. Die werden von uns nicht angeleitet. Da machen die Männer einfach untereinander, sich, haben da den Raum, um sich miteinander zu beschäftigen. Wie will ich Mann sein? Wie will ich Mann leben? In der Regel sind es so Umbruchphasen, zum Beispiel Vaterschaft, Rente, Trennung oder... Kipppunkte im Leben, wo nochmal Entscheidungen anstehen. Das machen die eigenständig. Die sogenannte Fachstelle, deren Leiter ich bin, wir haben diesen öffentlich finanzierten Teil. Unsere Hauptangebote sind Straßengewalt. Das heißt, wir arbeiten mit jungen Männern bis maximal 27 bis 30 Jahren. Das sind Straßenschläger, das sind die, die in der Zeitung stehen, die aus, der, äh, aus dem Fernsehen kennt. Also das sind schon so die die obere Creme. Wir haben ein Angebot für häusliche Gewalt, das ist unser Hauptfeld. Häusliche Gewalt heißt in unserem Fall Gewalt in einer Partnerschaft, in der Regel vom Mann gegen die Frau, also wir natürlich jetzt in unserem Zentrum, Mann gegen Frau. Nicht, wenn es gegen die Kinder geht, da gibt es andere Angebote, das ist eine andere Gewaltdynamik. Wir haben ein Angebot für Männer, die sexuelle Gewalt gegen Kinder ausüben, das heißt in dem Fall ist bei uns Kinderpornografie damit eingeschlossen. Das machen wir in Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum. Die haben Gruppen, wir haben Gruppen. Und dann haben wir noch eine relativ neue Angebotsform. Das ist Das Erst seit zwei, drei Jahren. Wir arbeiten mit Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind als Opfer. Und wir haben ein Angebot für Männer, die in der Kindheit von sexueller Gewalt betroffen waren. Die wird äh, von einem Traumatherapeuten begleitet. Also es ist ein relativ breites Spektrum und es geht insgesamt um die Gewaltrückfallprävention im sogenannten tertiären oder indizierten Bereich. Das heißt, es gab schon Gewalt. Diese anderen Gewaltpräventionsformen, die richten sich dann, bevor es Gewalt gab. Wir sind in dem Bereich unterwegs, es gab sie bereits. Seit 33
1: Jahren gibt es das MIM.
2: Ja. Was war, was war denn so der Ursprung
1: dafür, dass das MIM gegründet wurde? Und wie hat sich das jetzt im Laufe der 33 Jahre entwickelt?
2: Wo stehen wir heute eigentlich in München auch? Und das Mem Ich fange mit dem Ausgangspunkt der Frage an. Äh, häusliche Gewalt, Straßengewalt äh, und diese ganzen ge sexuelle Gewalt gibt es in München genauso wie in jeder anderen Stadt. Heute waren, werden gerade die Urteile in Münster gesprochen, demnächst also zu dem schweren sexuellen Missbrauch, demnächst äh, dann diese ganzen anderen Verfahren. Das sind ganz normale Ortschaften, das sind ganz normale Orte, die haben keinen äh, übermäßig blöden Ruf. Berlin hat einen blöderen Ruf. Unter anderem deswegen, weil es aus meiner Sicht eine beschissene Sozialpolitik fahren. Und das ist in München nicht weniger die Gewalt, sondern es wird anders darauf reagiert. München nimmt mehr Geld für diesen Bereich in die Hand und von daher ist München insgesamt etwas friedlicher. Der Migrationsanteil zum Beispiel in München ist höher als in Berlin. Das wird auch nicht wahrgenommen. Es fällt hier nicht so auf, weil wir nicht ganz so viele Ghettos gebildet haben. Und München bezahlt für diesen Bereich einfach deutlich mehr. Also zum Beispiel in unserem Zentrum sind es einfach äh, insgesamt zehn Stellen in der Gewaltrückfallprävention. In Berlin gibt es äh, meines Wissens momentan für häuslichen Bereich drei Stellen, obwohl die Stadt dreimal so groß ist, oder vier Stellen. Ähm, das heißt, München zahlt mehr, nimmt mehr Geld in die Hand und das wirkt.
1: Das heißt, unterm Strich können wir es einfach, wenn wir es mal so zusammenfassen, sagen: München ist sich völlig darüber bewusst, dass es bestimmte Probleme auch im gesellschaftlichen Miteinander gibt. Und hat zum Beispiel auch unterstützt, so etwas wie die Einrichtung vom MIM, um hier präventiv beziehungsweise also Möglichkeiten zu schaffen und einfach entgegenzuwirken. Ja.
2: Nochmal zum Thema Gewalt an sich: Gewalt ist ein allgemeines Phänomen, das in der Gesellschaft auftritt, das einfach permanent da ist. Einige Formen von Gewalt werden als legitim gesehen, andere Formen als illegitim. Einige Formen werden überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn ich jetzt mal die illegitimen äh, Formen nehme, die nicht wahrgenommen, äh, die wahrgenommen werden, dann ist es zum Beispiel Straßenschlägereien. Und die haben wir in München genauso. Ähm, wir haben in München auch eine Fußballszene, die sich haut, äh, 60 gegen Bayern. Äh, die mögen sich jetzt nicht so arg, hauen sich regelmäßig in die Fresse, äh, weil der eine blau und der andere rot mag. Also die Motivationslage ist ein bisschen eigenwillig. Das heißt aber, wir haben das Problem. Und wenn die Bayern auf die Nürnberger treffen, dann ist High Risk, dann ist ein ähm, großes Aufgebot an Polizei da, weil es da wirklich schon Tote gegeben hat. Das Problem ist da. Mhm. Es gibt Problemviertel in München. Es gibt welche, die stehen im Fokus. Es gibt welche, die stehen nicht so im Fokus. Es gibt diese Problemviertel. Und diese Gewaltformen, äh, um die es jetzt geht, also in unserem Fall, in unserem Zentrum, das sind in der Regel die illegitimen Formen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Männern, die Gewalt anwenden, dabei erwischt und sanktioniert worden sind. Das heißt, es gibt in irgendeiner Form einen Druck. Und, also bei den Tätern jetzt. Und bei diesen Männern ist es so, dass diese Gewalt, die sie angewendet haben, das reicht von psychische Gewalt über sexuelle, strukturelle, kontrollierende Gewaltformen also diese ganzen, ich sage das Wort, absichtlich patriarchalen Gewaltformen, bis hin einfach zu wirklich heftigen körperlichen Auseinandersetzungen. Es gibt bei uns eine Grenze nach oben. Wir haben keine Tötungsdelikte. Also die äh, sind, also, also in der Regel keine vollendeten Tötungsdelikte so rum, weil die einfach zu lange drin sind. Äh, die sitzen so lange, äh, bis die wieder rauskommen, sind wir sozusagen aus dem Angebotsspektrum raus. Das heißt, ihr arbeitet auch im Gefängnis? Wir arbeiten nicht im Gefängnis, aber äh, quasi für die Gefängnisse im Sinn von, die haben Bewährungsauflagen, damit sie nicht in, ins Gefängnis kommen, beziehungsweise wenn sie eine Auflage haben, du kannst früher raus, zum Beispiel diese Zweidrittelregelung, äh, dass sie das letzte Drittel der Strafe auf Bewährung kriegen, dann kriegen sie dazu eine Auflage. Damit du das Drittel kriegst, musst du ein Training absolvieren und wenn du das Training nicht absolvierst, äh, dann sitzt du wieder. Das ist eine Alternative, die die meisten Männer relativ attraktiv finden.
0: Jetzt redet man ja immer gerne davon, dass irgendwie im, im Kopf so die Sicherungen durchbrennen, wenn man dann wirklich auch mit physischer Gewalt aktiv wird sozusagen. Ist das eigentlich was aus deiner Erfahrung, wo du sagen würdest, jemand, der, der physische Gewalt anwendet, ist jemand, der, der sich an physische Gewalt irgendwann auch gewöhnt? Also für den das auf einmal keine keine äh, Überwindung mehr ist, äh, oder ist das etwas, was schon im Kopf immer wieder aufs Neue irgendwie so eine, so eine, so ein Mechanismus ist, wo, wo man schon dann auch bewusst eine Grenze überschreitet? Also die, was ich damit meine ist, gewöhnen sich Täter an die Taten, die sie tun und finden die irgendwann auch gar nicht mehr so schlimm äh, und, und tun sie immer wieder ohne, ohne Größe, größere Überwindung oder ist das wirklich was, äh, was immer wieder aufs Neue irgendwie, äh, wo erstmal eine Sicherung quasi durchbrennen muss?
2: Ihr stellt jeweils Fragen, die also eine relativ große Breite bieten würden. Ich versuche mal ein bisschen ja. zu zentrieren. Mhm. Die Frage, die du stellst, ist sehr, sehr wichtig in der Täterarbeit, weil wir mit Männern arbeiten, die die Entscheidung zur Gewalt getroffen haben. Wenn ein Typ zu uns kommt und sagt, mir ist die Hand ausgerutscht, muss er zum Neurologen. Das heißt, da ist ein, ein anderes Problemfeld da. Wir arbeiten mit Männern, die Gewalt angewendet haben, weil sie es konnten und wollten. Und jetzt erstmal kurz Lerntheorie. Gewaltanwendung ist eine mir angeeignete Handlungsform, die habe ich erlernt, genauso wie ich Essen erlernt habe oder irgendwas anders. Es gibt bei bestimmten Verhaltensformen gesellschaftliche, moralische, juristische Kodizie, die einfach dann einfach sagen, das darfst du, das darfst du nicht, das ist in Ordnung und nicht. Bei Gewalt ist es so, ich habe eine erstmal eine gewisse Gewalthemmung, dieses Geschwätz, wie der Mensch ist böse, ist Schwachsinn. Also das, also das sagen Leute, die es einfach machen. Wir Menschen sind sehr komplexe, sozial agierende Wesen, die darauf angewiesen sind, in Kommunikation, in sozialen Zusammenhängen zu leben. Das hat uns als Menschen so stark gemacht. Und von daher ist die Aussage, der Mensch ist böse Blödsinn. Also das ist, entbehrt jeder Grundlage. Wir haben eine, ich nenne es mal Beißhemmung in der gleichen Gruppe und wir haben eine Beißhemmung gegen die gleiche Art erstmal. Aber... Ich kann die sehr wohl überwinden. Wir Menschen führen Kriege, äh, dass das saugraust. Und zwar schon sehr, sehr früh haben wir damit angefangen. Wobei die Motive früher andere waren wie jetzt. Also die ursprünglichen Auseinandersetzungen, da ging es um Überleben, Territorien und so solche Dinge, Nahrung. Jetzt geht es um zwar analoge Dinge, aber es wird anders aufgezogen. Die Gewalt, wenn ich Gewalt anwende, ich muss sie mir aneignen. Wenn ich einen Aneignungsprozess gemacht habe, dann habe ich dieses Repertoire zur Verfügung. Ab da ist es nicht mehr neu, sondern ein bekanntes äh, Handlungsmuster und das ist bei Gewalt genauso. Das heißt, wenn ich einmal die Schwelle zur Gewalt überschritten habe, fällt es mir zukünftig leichter. Das erste Mal ist schwieriger, gegebenenfalls, und danach fällt es leichter. Und jetzt kommt es nochmal darauf an, in was Verhältnissen ich aufgewachsen bin. Äh, je früher ich mit Gewalt konfrontiert bin, umso Niedriger ist sozusagen das Problem, Selbstgewalt anzuwenden oder ich habe gar keine anderen Alternativen erst einmal kennengelernt. Das ist keine Entschuldigung oder keine Ausrede. Wenn ein Kind in einer mit Eltern aufwächst, wo es Gewalt gibt, lernt dieses Kind einfach, es ist dieser Gewalt ausgesetzt und es lernt, Gewalt ist eine Konfliktlösungsstrategie. Bei diesem Kind wird es später eine höhere Wahrscheinlichkeit geben, keine Zwangsläufigkeit und das ist ganz wichtig, keiner muss. Keine Zwangsläufigkeit im Sinn von, ähm, ich kann nichts dafür, also das ist Blödsinn. Dieses Kind hat allerdings eine höhere Affinität zur Thematik und wird zukünftig leichter Gewalt anwenden können, weil es bekannt, äh, bekannter ist. Und wenn ich die Schwelle einmal überschritten habe, ist es leichter, es zukünftig wieder zu tun. Und von daher ist bei wiederholter Gewaltanwendung potenziell auch immer das, äh, die Gefahr der Eskalation da, ich habe einmal Gewalt angewendet und habe es als zielführend erlebt. Das heißt, ich habe irgendwas erreicht. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich von einem ähnlich gearteten Problem stehe, das hat das letzte Mal funktioniert. Vielleicht muss ich einfach nur fest dazu hauen, dann äh, hält es auch besser. Das gilt auf der Straße wie in der äh, häuslichen Gewalt genauso. Letztendlich auch bei der sexuellen Gewalt. Wenn diese Schwellen mal überschritten sind, dann ist die Gefahr, dass es später mehr wird, deutlich äh, stärker da.
0: Wie kann man diese Spirale wieder, wieder zurückdrehen? Also das ist ja im Endeffekt auch ein Stück weit die, die Arbeit, die ihr, äh, die ihr versucht. Also dass ihr wirklich äh, auch, auch, auch versucht, Täter dann wieder in, in äh, ein vielleicht normales äh, oder, oder gesellschaftlich akzeptiertes Verständnis von Gewalt äh, ein Stück weit zurückzuführen? Also dass diese kann man diese Hemmungen wieder aufbauen?
2: Und lief es mit dauernd so Stichwörtern, normal. <lacht> ich, ich weiß, das sind, die, das sind die naiven Fragen, von Nein, denen ich ist gewarnt ist habe. Nein, das ist kein kleines Stückchen naiv, also überhaupt nicht. Sondern das sind so, so Anknüpfungspunkte und das ist auch das, ich arbeite in einem Zentrum des maximal spezifisch arbeitet, also das, wir, wir sind hochspezialisiert alle bei uns im Team, wir haben entsprechende Zusatzqualifikation, Ausbildung und wir sind sehr fokussiert auf dieses Thema und das ist in der Gesellschaft so nicht da, ist klar, also ein Zahnarzt macht Zahnarzt, wir machen das und dann musst du lernen, den Job und die Arbeit, die wir tun, heißt, wir haben uns sehr genau mit dieser Gewaltdynamik und diesen Gewaltphänomenen beschäftigt. Und wir unterscheiden auch sehr klar zwischen den verschiedenen Gewaltformen, weil die unterschiedliche Tätertypologien unterschiedliche Tatsituationen haben und auch unterschiedliche Ansatzpunkte, wie wir in der Prävention arbeiten, dass es nicht mehr passiert. Also es braucht, also nicht one size fits all. Ich kann Straßengewaltansätze äh, nur zum gewissen Teil auf häusliche Gewalt übertragen und ich kann häusliche Gewalt nur zum gewissen Teil auf sexuelle Gewalt gegen Kinder übertragen. Das, das ist nicht immer äh, sozusagen, es gibt gemeinsame Kerne, die sind immer gleich und das hat was mit der Frage von dir zu tun. Aber es gibt eben dann ganz Tat- und Tätertypische Vorgehensweisen. Alles, was wir machen, dauert. Also wir haben Trainingsprogramme, äh, wir haben äh, Gruppenprogramme, verhaltenstherapeutisch aufgesetzte Gruppenprogramme, die dauern mit den Unterbrechungen für Urlaubs- oder Ferienzeiten. Das reine Gruppenprogramm bei Straßen und bei häuslicher Gewalt circa ein Dreiviertel des Jahres, wöchentliche Sitzungen, äh, davor ungefähr ein halbes Jahr Vorgespräche. Die sind monatlich und danach gibt es ein Jahr später nochmal äh, Nachtreffen und Nachauswertungen. Das heißt, die sind eineinhalb bis zwei Jahre mit uns beschäftigt. Und diese Zeit braucht es, damit die Männer diese Verhaltensänderung tatsächlich annehmen können und beibehalten. Damit die nach Ende des Programms nicht, wenn sozusagen die, die, der Übungsteil wegfällt, nicht dann einfach wieder ein altes Verhalten zurückkehren, sondern sie müssen das neue Verhalten als zielführend ähm, erleben. Und zwar aus sich raus. Die müssen tatsächlich das Gefühl kriegen, hey, so geht es mir besser. Ich lebe eine bessere Partnerschaft. Oder ich bin besser im Leben aufgestellt, ich komme besser mit mir zurecht, ich bin ein kompletterer Mann. Bei der sexuellen Gewalt ist es noch viel heftiger, das ist ein, also das Programm, das wir haben, ist, heißt Mann spricht, in Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum, das machen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren und da dauert es 80 Sitzungen plus über eine, also bei uns im Zentrum ein bis zwei Jahre Vorgespräche monatlich, das heißt das ist extrem intensiv und dann gibt es noch Drei bis fünf Nachtreffen nach, nach Abschluss des Programms jährlich. Und da haben wir einen Zeitraum, den wir überblicken, von mindestens acht Jahren. Also, weil allein das Gruppenprogramm dauert zweieinhalb, zweieinviertel Jahre. Und da haben wir eine wissenschaftlich ausgewertete Wirksamkeit äh, von einer, also durch eine sehr, sehr umfangreiche Testbatterie, die dann auch ausgewertet wurde durch äh, verschiedene Institute, von 80 Prozent einer messbaren Verhaltensänderung und einer Rückfallquote von nur ich glaube unter acht Prozent. Das heißt, in diesem Bereich extrem wirksam. Das heißt aber auch, also gerade in diesem Bereich, also wo es um Gewalt, sexuelle Gewalt gegen Kinder geht, eine extrem hohe Wirksamkeit. Und das lässt wiederum Rückschlüsse zu, auf das, wir auch unsere anderen Programme auch arbeiten. Also wir ähm, profitieren gegenseitig. Unser Ansatz ist, der Mann trifft eine Entscheidung weil er es kann und will, für Gewalt. Und der Mann kann sehr wohl eine Entscheidung treffen gegen die Gewalt, weil er kann und will. Und dazu braucht er eventuell spezielle Skills, damit er zum Beispiel Konflikte anders lösen kann. Und das ähm, arbeiten wir in den Gruppen mit den Männern auf. Und das ist gerade bei häuslicher Gewalt, um auf die Berlin-Frage nochmal zu kommen, da ist das Klischee mit drin, es sind nur Asoziale, äh, die ihre Frauen hauen. Häusliche Gewalt zieht sich wirklich, also durch alle Altersgruppen, Schichten, Bildungsformen, Berufsgruppen durch alle durch. Der Arbeitslose, Schulabbrecher haut seine Partnerin genauso wie der Uniprofessor. Der Wirtschaftsmanager schlägt seine Frau genauso wie der Verkäufer im Supermarkt und, und, und. Es gibt da wirklich nicht die Unterscheidung. Es gibt Unterscheidungen, wer schlägt wie vor Gericht auf und wer kriegt welche Sanktionen. Ärzte, Anwälte und so weiter, die haben natürlich andere Möglichkeiten, sich dem System zu entziehen, wären dann halt die normaleren Menschen, um das Wort zu benutzen. <lacht> der breitere Durchschnitt der Bevölkerung, der landet halt dann anders vor Gericht oder im Jugendamt und so weiter und kriegt eine entsprechende Sanktion, hat damit allerdings auch eine höhere Chance, sein Verhalten tatsächlich zu ändern. Was ich so ein bisschen raushöre, ist ja auch, dass
0: es wirklich... Jetzt nicht den einen äh, Hammer gibt, der für jedes Problem äh, hilft, sondern dass es ja wirklich ein sehr, sehr individuelles Thema auch ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich gerade bei den Tätern äh, es auch ein gro große Unterschiede gibt. Inwieweit zum Beispiel eine, eine Prägung im Kind, in der Kindheit äh, eine Rolle spielt. Also wenn da Gewalt zum Alltag gehört hat, ist es wahrscheinlich äh, naheliegender oder eigentlich eine gute Frage. Würdest du sagen, ist es ist eher naheliegender, dass jemand, der als Kind Gewalt erlebt hat, auch später äh, näher der Gewalt steht? Oder ist es eher so, dass derjenige, der als Kind vielleicht Gewalt erlebt hat, äh, sagt, also, dass der eher sagt, damit will ich nie wieder was zu tun haben und dann eher einen größeren Abstand davon hat.
2: Wir arbeiten bei allen äh, unseren Angeboten immer sehr stark mit der Biografie des Mannes. Und am intensivsten jetzt auch nochmal bei den Sexualtätern, weil wir auch am meisten Zeit haben. Und ich habe bis jetzt bei den Männern, mit denen ich da arbeite, das sind übrigens auch keine Asozialen, sondern das sind auch die ganz normalen, netten Männer, die... Du im netten Schwatz an der Semiteke hast. Und das sind keine Außerirdischen. Diese Männer haben in der Regel eine in ihrer Kindheit Situationen oder Phasen oder die gesamte Kindheit war davon geprägt, die in irgendeiner Form von massiver entweder B- oder Entgrenzung gekennzeichnet ist. Das heißt, die sind entweder extrem eingeengt gewesen oder völlig grenzenlos. Und die haben ein Problem mit Grenzen. Das ist ein männliches Problem an sich in unserer Sozialisation. Wir Männer werden dazu angehalten, Grenzen zu überschreiten, erobere. Das gilt in der Partnerwahl wie für die Länder oder den Beruf. Das ist ein männlicher Job, den wir aufgetragen bekommen haben. Wenn ich diese Erlebnisse in der Kindheit habe und empfinde die als gut, schlecht oder was weiß ich, habe ich es erstmal sozusagen als Erfahrungsschatz dabei. Und es gibt jetzt ja wohl den einen Mann, der sagt, das mache ich nie. Und der andere Mann sagt, okay, das hat funktioniert. Also jetzt bin ich wieder bei dem Mann, es ist eine Entscheidung. Ich wende das an oder nicht, es nimmt keinen aus der Verantwortung raus. Um nochmal bei dem Sexualtäter zu bleiben, der Mann, der diese massiven Grenzproblematiken, inklusive, das kann auch selber Missbrauchserfahrung sein, erlebt hat. Dafür kann das Kind den Scheißdreck also gar nichts und genauso wenig kann die Frau was dafür, dass sie ein Drecks-Elternhaus äh, gehabt hat. Also das ist, das äh, passt einfach so nicht zusammen. Da, die, da ist keine Kausalität da. Das andere ist aber ein Mann, der mit Gewalt aufwächst, hat, wie ich es vorher schon erzählt habe, eine höhere Affinität zur Thematik. Und es gibt zum Beispiel eine relativ typische Jungsbiografie. Der Junge erlebt, wie der, sein Vater die Mutter schlägt. Das ist der absolute Albtraum. Die zwei Menschen, die für seine Sicherheit und für sein Wohlergehen zuständig sind, schützen ihn nicht nur, sondern bedrohen ihn letztendlich existenziell. Das meine ich so, wie ich sage. Weil die zwei Menschen, die mir Sicherheit geben können, die können sich gegenseitig schon nicht geben, wie dann mir. Und dieses Kind erlebt jetzt einen Vater, der ist gewalttätig. Und jetzt geht dieser Junge irgendwann dazwischen. Ich nehme jetzt bewusst den Jungen, weil das ist unser Thema geht irgendwann dazwischen. Der Vater schubst ihn zur Seite, interessiert ihn nicht. Das ist wohl die Wurst. Der stört mich beim Hauen. Vielleicht lässt sich der Vater auch irritieren, aber es ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Der Junge baut Kraft auf, geht eventuell sogar in Kampfsport, ähm, trainiert und irgendwann, das ist in der Phase zwischen 13 und 15, ist er soweit und geht dazwischen. Und jetzt ist der kein Opfer mehr, sondern Gegner für den Mann. Und der stellt im Rudel die ähm, Frage nach Alpha. Das heißt, jetzt äh, wird es ernst zu Hause und wenn der Junge es jetzt schafft, den Vater dazu zu bringen, dass er die Mutter nicht mehr schlägt, dann sind mehrere Dinge passiert. Die Mutter ist geschützt, die hat endlich ihre Ruhe. Der Vater ist zumindest in seiner Macht stark angegriffen, das heißt, er hat stark an seinem Nimbus verloren und der Junge hat die Erfahrung gemacht, Gewalt hilft dass der jetzt zukünftig in einer späteren eigenen Beziehung eventuell auf Gewalt zurückgreift, ist natürlich jetzt deutlich wahrscheinlicher wie in einem anderen Fall, der das nicht erlebt hat. Und jetzt noch kurzer anderer Ausflug zu dem Thema. Körperliche und diese massive öffentliche Gewalt, diese ganze Gewalt ist männlich. Also wenn ich mir die äh, Haftanstalten anschaue, ich habe jetzt nur ältere Zahlen im Kopf, die ist jetzt drei vier fünf Jahre alt, keine Ahnung, da waren 56.000 Strafgefangene in Deutschland. Und davon waren nur knapp 3.000 Frauen. Das ist eine Ansage. Das heißt, es gibt einfach da im Bereich Grenzverletzungen, also da sitzen ja nicht nur Gewalttäter, das ist eine Wirtschaftskriminalität, Checkbetrug, äh, was weiß ich was, das ist ja alles da drin. Und, also in dieser Zahl. Und das heißt aber, diejenigen, die stärker solche Grenzen überschreiten, die sanktioniert werden, sind eher männlich. Nochmal dieses Sozialisationsthema. Das heißt nicht automatisch, dass Männer Schweine sind. Das ist Quatsch. Ähm, es sitzen nämlich nur 56.000, die restlichen 40 Millionen kommen anscheinend ganz gut zurecht. Diese Affinität zu Gewalt ist, also zumindest zur körperlichen, ist männlicherseits deutlich höher. Und das heißt immer, Früher war alles besser und früher waren die Schlägereien äh, auch besser und weniger und früher hätten es aufgehört, wenn einer am Boden gelegen ist. Das wird eigentlich fast jeden Wahlkampf irgendwann raustrompetet. Und zwar von den ganzen politischen äh, Größen. Und zwar wieder besseres Wissen. Der Anteil von Straßengewalt ist seit etwa der Jahrtausendwende rückläufig in einem Bereich von über 10 Prozent. Das ist signifikant. Würden wir nicht gerade so wie wir mit den jungen geflüchteten Männern umgehen, da sozusagen Nachwuchsrand züchten, indem ich diese jungen Männer lang genug perspektivlos wegsperre, hätten wir in den Jugendknästen gerade Normbelegung. Also das, da ist was passiert gesellschaftlich. Und dann heißt es aber, die Spitzen wären noch wären früher nicht so heftig gewesen. Das ist auch, also es ist noch falscher. Also in meiner Jugend hier in München, da gab es noch die auslaufenden Rocker. Es gab mehrere Rockergangs, die waren auch übrigens noch mit scharfen Waffen unterwegs. Also das brauchst du heute nicht mehr probieren. Springmesser war, was normal ist, es hat sich was verändert. Fahrradkette in der Tasche, du dann nimmst dich heute mit. Diese Straßengewalt war so normal, da sind einfach alle Naseln auch Leute gestorben. Dieser Teil, wo es also gegen das Leben geht, der ist noch stärker rückläufig. Und die kriminologische Forschung führt es zurück, dass die Gewalt in der Erziehung seit etwa den 70er Jahren 80er Jahren definitiv rückläufig ist. Das heißt, die Kinder sind zu Hause weniger Gewalt ausgesetzt und damit wenden sie auch auf der Straße weniger Gewalt an. Da gibt es einen Zusammenhang. Und Ausgangspunkt, deine Frage, wenn ich Gewalt als was Alltägliches erlebt habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es auch als was Alltägliches anwende. Aber es ist kein Freibrief und keine Entschuldigung. Sondern auch die jungen Männer, die das erlebt haben, diese Biografie, die ich gerade erzählt habe, da gibt es auch äh, mindestens ein Drittel, die sagen, das war so scheiße, das mache ich selbst nicht. Das tue ich meiner Frau und meinen Kindern nicht an.
0: Ist das eigentlich was, was in der, in der Prävention eher besser geworden ist die letzten äh, Jahrzehnte oder die letzten zehn Jahre? Also das... Äh Kinder heute vielleicht auch früher äh, entdeckt werden, die die häusliche Gewalt zum Beispiel erleben, äh, dass man vielleicht in der Bildung den Kindern oder Jugendlichen besser beibringt, äh, was, was äh, die Probleme von Gewalt sind, dass, also dass man vielleicht eine aufgeklärtere Jugend hat, was dieses Thema angeht, dass, dass man das auch präventiv schon besser vermeiden kann, äh, als es früher der Fall war.
2: Ich drehe jetzt noch eine Schleife zu einer Frage, die vorher schon mal gestellt worden ist, die ich nicht beantwortet habe. Die Entstehung von MIM. Das MIM ist 1988 in München gegründet worden, München Informationszentrum für Männer, von einem Mann, Waldemar Kiesling, den ich jetzt einfach mal namentlich erwähne, weil ich es geil finde, dass er es gemacht hat. Der ist heute auch noch mal Vorsitzender vom Verein. Also wir haben eine Trägerstruktur e.V. Der hat damals in den späten 80ern Mitte und später 80ern in Hamburg männer gegen Männergewalt äh, gegründet. Das war eine Form, wo Männer sich zusammengefunden haben, um mit dem Phänomen häusliche Gewalt von männlicher Seite was anzufangen. Die hatten damals noch einen anderen Ansatz wie wir jetzt. Aber die haben gesagt, wir Männer äh, sind in der Pflicht, da auch was zu tun. Und diese Männer, äh, die männer gegen Männergewalt gegründet haben, also wie gesagt, die haben einen anderen, etwas anderen Ansatz. Also den fahren wir heute nicht. Wir arbeiten, also die haben damals gesagt, man kann mit dem Mann nur arbeiten, wenn er das auch will. Deswegen ist ein Zwangskontext äh, kontraproduktiv. Das ist absoluter Blödsinn. Äh, wir arbeiten seit über 30 Jahren im Zwangskontext. Das funktioniert wunderbar. Ähm, das, die, ähm, das ist eine andere Form der Gewalt, oder? Da ist eine Form von Gewalt dabei. Das ist absolut richtig. Der kommt nicht freiwillig. Der will nicht zu uns. Und jetzt müssen wir mit ihm in eine Auftragsklärung einsteigen, haben wir ein Angebot, das er auch annehmen kann und will, wo er profitiert. Und jetzt äh, verändern wir den, die Situation. Das heißt, er kommt in die Struktur, dass er sich überlegt, was habe ich davon, wenn ich was verändere. Und in diesem Ansatz, den wir haben, ist drin, dass ähm, die Männer in den Prozess einer Veränderung eintreten, der Zeit braucht, weil die angeeignete Form von Gewalt eine Zeit der sozusagen Abaneignung braucht, eine, eines Umbauprozesses. Und dazu braucht er Fähigkeiten, Ressourcen und alles Mögliche, um das auch tatsächlich tun zu können. Zum Beispiel auch Kommunikationsregeln, Kommunikationsformen. Also wie löse ich Konflikte konstruktiv? Und das ist das sozusagen, wo es sich selbst verbindet. Diese Kommunikationsfähigkeit, die Konfliktlösungsfähigkeit und die Möglichkeit, mehr zu mir zu kommen, zu meinen Bedürfnissen, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme, äußere, sie kommuniziere. Männer haben keine Probleme, sondern sie lösen sie und sie reden nicht drüber. In dem Moment habe ich einfach ein Problem. <lacht> wenn, an, wenn der andere nämlich nicht mitkriegt, dass ich ein Problem habe, ja, blöd jetzt. Da ist dann die Frau dafür zuständig. Scheißdreck. Also da <lacht> dreht sich das im Kreis. Aber es verändert sich ja auch was
1: dadurch. Ne? Also ne? Dadurch, dass ich meine Bedürfnisse äußere und vielleicht den Wunsch oder eine Bitte auch meinem Partner oder den Menschen um mich herum und gleichzeitig bei der Wahrung auch von deren Freiheit, so formuliere ich es jetzt mal, gehe ich ja auch das, Be das Risiko ein, dass jemand sagt, nee, also, das plötzlich, weil, also, wenn wir über Gewalt sprechen und über, über, diese Mittel, dann ist es ja der, also, man könnte ja sagen, der Versuch der Manipulation, jemanden anderen dazu zu bewegen, meine Bedürfnisse zu erfüllen oder wie auch immer. Also jetzt, wenn ich das mal so weit herhole, in dem Moment, wo ich Gewalt anwende, dann will ich es ja wahrscheinlich nicht verhandeln, sondern ich will ja eine Lösung für die Situation herbeiführen. Und wenn du jetzt davon sprichst, dass ich Kommunikation lerne, dann ist ja der Ausgang ungewiss. Also ich kann ja dann nicht von vornherein sagen, das klappt jetzt, oder es kla also jemand anders macht jetzt, was ich mir wünsche für die Situation oder wie auch immer. Also Das habe ich sehr kompliziert ja,
2: dargestellt, ne? Nee, hast du nicht. <lacht> also ich habe gerade eine Übersprungshandlung gemacht, ich habe mir im Kopf gekratzt, weil ich jetzt genau überlegen muss, wie ich auf diese Frage eingehe. Das, was du gerade erzählt hast, ist eines der ganz fundamentalen Probleme. In dem Moment, wenn ich, wir leben in einem Patriarchat, das heißt männlich dominiert. Das heißt, ein Mann ist per Gesellschaft erst einmal derjenige, der anschafft, der dominiert. Und wenn ich meine Bedürfnisse einfach nur durchsetze, brauche ich sie also nur sozusagen als Anweisung zu kommunizieren. Wenn ich jetzt ein Gegenüber habe, das tatsächlich gleichberechtigt ist, dann bin ich da ähm, unter Umständen auf einer anderen Ebene unterwegs. Das heißt, ich muss verhandeln. Viele Männer wenden dann Gewalt an, wenn sie sich als selbst unwirksam erleben. Das heißt, die dieses Formulieren, Bekommen und so weiter von diesen Bedürfnissen funktioniert nicht oder die Frau ist tatsächlich auf Augenhöhe. Viele Männer erleben, dass eine Frau dann als gleichberechtigt, wenn sie faktisch unter ihnen ist. Das heißt, sie teilen ihr das äh, Haushaltsgeld zu und dann darf sie gerne darüber verhandeln, wie hoch das ist. Das ist nicht Augenhöhe, das ist eine Untergebene. Das ist also ein bisschen verrückt. Also, ich nur mal so, also mhm. ich erlebe das Gleiche
1: in dem Thema Führung, also wenn es Thema auch Frauen in Führung, also was sind die Mechanismen in Organisationen, die verhindern, dass Frauen Karriere machen oder so, dann sind es interessanterweise genau die gleichen Aspekte, die du gerade ansprichst. Mhm. Ähm, dass das Selbstverständnis des Mannes, so formuliere ich es mhm. jetzt mal, ähm, und dieses Unverständnis darüber, ja, ich habe doch kein Problem mit Frauen, können doch hier Karriere machen, mhm. überhaupt gar, sie gar nicht. nicht an mir kratzen. Richtig, genau, solange sie mir damit nicht an Kragen Gehen, ja, oder mir mein, meine Box oder meinen Verantwortungsbereich beschneiden oder wegnehmen, ja, genau. ähm, ist haargenau die gleiche Diskussion. Ja, genau. ähm, und die führt interessanterweise auch dort, wie ich immer gerne sage, zu Gewalt. Also wenn ich komme mit Themen wie gewaltfreie Kommunikation, emotionale Intelligenz und sage, hier, lass uns mal über Gefühle sprechen, nur mhm. mal als Beispiel und mal zu schauen, was für Bedürfnisse. Also das hat mich jetzt gerade zu so dermaßen, was du beschreibst.
2: Das ist eins zu eins das gleiche Thema. Okay. Also, also dies, wenn ich Patriarchat meine, meine ich nicht diesen verkürzten, Kampfbegriff, Männer sind Schweine, das mhm. sehe ich nicht so, mhm. sondern mit Patriarchat meine ich ein gesellschaftliches Konstrukt der männlichen Dominanz. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich Grund und Boden vererben kann, dazu gehört Privateigentum und ich will das alles nicht in Frage stellen, ich will es nur beschreiben. Mhm. Und dieses patriarchale System heißt, dass stark schwach ausbeutet, darauf basiert dieses System. Und ich mache mir was zu nutzen. Da ist kein Geben und Nehmen drin, sondern es ist ein Rausnehmen drin. Und das ist was, was dieses patriarchale System kennzeichnet. Und genauso ist es wie in, in der Firma, genauso ist es auf der Straße, äh, genauso ist es in der Beziehung oder auch in der Erziehung. Die Menschen Ich habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn es immer heißt, sei den Kindern ein Vorbild. Ich bin gerne den Kindern ein Vorbild. Aber die Kinder haben in diesem Denkmuster des den Auftrag, mach nach, was die Großen machen. Also man ist ja immer Vorbild, oder? Also es ist doch... Also ich bin gegenüber. Ich bin lieber. Okay. Ich bin mir, ich bin lieber gegenüber und ich gebe gerne Orientierungshilfe, auch bei mir in der Arbeit. Aber ich weiß nicht, was für dich besser ist. Mhm. Ich kann dir sagen, du hast mit deinem Konzept einen äh, Punkt des Scheiterns erlebt, sonst hätte das Jugendamt, das Gericht, das Familiengericht, wer auch immer, hat dich nicht zu mir geschickt. Oder sonst hätte nicht die Frau gesagt, wenn du nochmal Chance hast haben willst, dann kommst du jetzt mal in die Schuhe und machst was, und zwar du. Das heißt, sie sind an einem Punkt des Scheiterns gewesen. Ihr Konzept hat nicht mehr getragen. An dem Punkt habe ich ein Angebot für sie, aber das müssen sie erstens annehmen und zweitens für sich individuell umsetzen und übersetzen. Und um bei diesem Kinderbeispiel zu bleiben, mir ist es lieber, das Kind orientiert sich an mir, aber es macht mir nichts nach. Aber dazu muss ich auch, da laufe ich natürlich auch Gefahr, dass mir dieses Kind widerspricht dass es mich in Frage stellt. Das macht man so. Also mein Sohn hat mich da äh, im Supermarkt mal scheitern lassen. Ähm, Als dann an der Kasse, also ich gesagt habe, der soll dann die Finger tun. Warum? Ja, das macht man so. Wer ist der Mann, der das so macht? Ähm, und dann war die Aufmerksamkeit der Kassiererin natürlich auf mich an der Kasse gelenkt und äh, ich musste schauen, wie ich aus der Nummer rauskomme. <lacht> <lacht> und ähm, dann musste ich sagen, ich will nicht, dass du das tust, aber damit war ich Konfliktpartner. Und damit schließe ich jetzt den Kreis zu deiner Frage. Ich mache mich in dem Moment zu einem Partner, zum Konfliktpartner. Ich äußere meine Bedürfnisse inklusive der Option des Scheiterns. Jetzt habe ich Kommunikationsmittel zur Verfügung, dass ich sage, ich brauche das so oder so. Hier sind meine Grenzen. So will ich sein und so will ich leben. Und jetzt ist es Verhandlungssache. Und in dem Moment habe ich aber ein Gegenüber, das mich im Zweifelsfall unterstützt, das mir partnerschaftlich gegenübersteht. Und jetzt habe ich eine ganz andere Art von Beziehung. Wenn du schnell sein willst, lauf allein. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Und das ist das, worum es uns geht. Wenn ihr mit Tätern redet, jetzt würde ich
0: ganz naiv ja davon ausgehen, dass wenn jetzt jemand jemanden geschlagen hat, wie auch immer Gewalt ausgeübt hat, dass derjenige im besten Fall im nächsten Moment schon merkt, das war jetzt nicht richtig, was ich da getan habe. Wie erlebst du denn diese Täter? Also ist das was, wo ihr erstmal quasi Überzeugungsarbeit leisten müsst, dass das Verhalten, was diese Person dort gemacht hat, dass das falsch war? Oder ist dieser Groschen quasi dann spätestens mit, mit einer vielleicht Verurteilung oder so gefallen?
2: Wenn ein Mann zu uns kommt, weil er das muss, hat er einen Punkt erlebt, dass seine Gewaltbilanz gestört ist. Gewaltbilanz heißt... Die Gewalt war in dem Fall nicht mehr einfach zielführend. Ob das jetzt Straßengewalt oder häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalt, ist es wurscht. Das heißt, da ist an einem Punkt, irgendwo zumindest der Krise da. Und sehr viele, gerade bei Straßengewalt, die kommen zu uns und sagen, äh, ich habe ein Urteil, ich muss das machen. Ja, das ist uns bekannt, wir müssen nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt mit dir eine Auftragsklärung. Und jetzt nochmal die Unterscheidung der Gewaltformen und dann versuche ich nochmal auf deine Frage genauer einzugehen. Ein Typ, der sich auf der Straße haut, kann es jederzeit, mehr oder weniger jederzeit kommunizieren. Das ist männlich. Das ist männlich konnotiert. Das ist sogar Männlichkeit äh, konstruieren. Die Typen in der Schule, die anfangen, ihre Schlägergeschichten zu erzählen, die diese Alpha-Position äh, aufbauen, haben relativ früh die Freundinnen. Die sind attraktiv. Die gehen auf dem Beziehungsmarkt gut her. Ähm, da ist offensichtlich war es drin, die erleben das überhaupt nicht als äh, blöd. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Typen Angegriffenes selbst hat, weil er Schwierigkeiten zu Hause hat, Schwierigkeiten in der Schule hat, keine Lehrstelle findet, was, was ist ich, was, irgendwelche Probleme hat, dann kann er das über diese öffentliche Gewalt sozusagen relativieren. Das heißt, er kann da sozusagen eine Ersatzhöhle konstruieren von Männlichkeit und von Anerkennung. Und sie sagen ja zum Beispiel, wenn ich dem keiner aufs Maul hat, dann kriege ich keinen Respekt. Die verwechseln einfach Angst und Respekt. Respekt ist was komplett anderes. Ähm, und Angst hat was für, äh, für sie mit Feigheit zu tun. Und das ist auch wieder was komplett anderes. Das sind völlig verschiedene Themenkomplexe. Die haben da einfach ein Loch in der sozusagen eigenen Argumentation. Und zwar ein ziemlich großes.
1: Das sind Kompensationsmittel dann im Endeffekt, was, was die ja. einsetzen?
2: Wenn ich eine komplette Männlichkeit habe, brauche ich in solchen Fällen nicht oder eine komplettere Persönlichkeit oder auch Männlichkeit habe, brauche ich weniger auf solche Ersatzmittel zurückzugreifen. Es gibt immer Formen, wo ich jetzt legitimierte körperliche Gewalt einsetzen könnte. Es gibt Notwehr- und Nothilfesituationen, wo das in Ordnung ist. Also auch in unseren ethischen Konstrukten. Aber äh, bei häuslicher Gewalt kommt jetzt in diesem Männlichkeitsthema was anderes dazu. Richtet sich in der Regel gegen eine Frau. Die Frau ist per Definition in der Gesellschaft die Schwächere, Frauen und Kinder zuerst in der Notsituation. Warum haben Männer nicht das gleiche Recht zu überleben, wenn so ein Scheißboot untergeht? Ähm, das, ist, ähm, das ist, da ist äh, auch eine komische Logik drin. Ähm, dieses, da werden so gesellschaftliche Hierarchien konstruiert und eine F Frau ist per Definition schwächer. Und die zu hauen ist unmännlich, weil schwächere hauen ist unmännlich. Ich muss mich auf der Straße immer mit dem mindestens gleichwertigen hauen, was natürlich auch Blödsinn ist, weil wenn ich mich mit dem wirklich gleichwertigen haue, dann habe ich die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich selber einen kassiere. Das ist nicht äh, Zweck der Veranstaltung. Ich suche mir einen, den ich runterkriege. Ich muss ihn nach im Nachhinein halt entsprechend rumkonstruieren, dass ich ihn doch hauen darf, weil er falschen Verein, äh, weil er blöd schaut, weil, weil, weil. Dies kennen ihre Typen sehr klar. Bei der Frau ist es so, wenn ich die schlage, dann ist das feig, das kann ich nicht kommunizieren. Das ist schambesetzt. Und deswegen wird dieses Thema auch in der Gesellschaft kaum verhandelt. Die Straßenschlägereien, ähm, da dieser Fall da in Würzburg jetzt, wo dieser Typ da mit dem Messer äh, mehrere Leute niedergestochen hat und ich glaube drei getötet, dass ein, ein absoluter Albtraum, ein Drama aus heiterem Himmel ein durchgedrehter, der äh, da Menschen tötet. in der ganzen Be Berichterstattung über das. sind drei Menschen gestorben und ich will da nichts relativieren, kleinreden und ich will kein Opfer äh, wegreden. In der Zeit sind aber auch gleichzeitig, jetzt rein statistisch, das ist jetzt ungefähr zwei Wochen her, äh, 14, äh, mindestens vier Frauen umgebracht worden während der häuslichen Gewalt. Also rein statistisch stirbt jede dritte Tag eine Frau an häuslicher Gewalt. Steht nicht in der Zeitung. Wird nicht kommuniziert, wird nicht öffentlich gemacht. Dieser Bereich von Gewalt ist total unterm Deckel. Der Scham besetzt und so geht es auch den Tätern. Wenn wir mit dem Thema kommen, haben die eine höhere Schamgrenze und der absolut, absolute Gipfel ist natürlich sexuelle Gewalt und sexuelle Gewalt gegen Kinder. Darunter gibt es nichts mehr. Und das heißt, wir müssen mit den Männern die unterschiedlichen Arten von Schamgrenzen und die unterschiedlichen Arten von Gewaltdynamik bearbeiten. Und deswegen haben wir nicht den gleichen, ha also, wer nur einen Hammer hat, äh, für den ist jedes Problem Nagel, äh, um deinen äh, Spruch vorher äh, aufzugreifen. Wir brauchen einen Werkzeugkasten. Wir haben unterschiedliche äh, Gewaltdynamiken, unterschiedliche Gewaltphänomene und wir müssen unterschiedlich auf die verschiedenen Gewaltdynamiken reagieren. Zum Beispiel, Straßenschläger lehnen in der Regel den häuslichen Gewaltschläger als absolut unmännlich ab die können wir nicht sozusagen erstmal in eine Gruppe tun, was natürlich auch ein Mythos ist. Ähm, weil es gibt genügend Straßenschläger, die später ihre Frau sehr wohl schlagen, aber es gibt auch genügend Straßenschläger, die es genau nicht machen, weil ja eine Frau nicht geschlagen werden darf, weil sie ja genau äh, die Schwächere ist, die machen sie halt einfach so fertig, ähm, ohne dass sie sich zusammenhauen. Ähm, ist jetzt auch ein Klischee, das weiß ich. Es muss nicht so sein. <lacht> ähm, es gibt so einen Mythen in der Gewalt, zum Beispiel dieser Hooligan-Mythos, dass das alle wollen und alle super finden und dass man aufhört, bevor einer getötet wird. Wir haben immer wieder auch mit Hools zu tun, also die dann einfach irgendwann mal aktenkundig geworden sind oder die ausgestiegen sind aus der Szene, vorher können wir auch nicht mit ihnen arbeiten. Die berichten ganz andere Sachen. Da gibt es eine brutale Hierarchie mit den Neuen. Die müssen in die vorderste Reihe, werden von den Hinteren dann nach vorne getrieben. Das ist nichts so anders wie die Strafbataillon äh, äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, wenn die SS hinter den, ähm, hinter den Strafbataillonen hermarschiert ist. Ähm, also, das, das sind, das sind so Hierarchien drin. Und dann, was ich, du legst am Boden und, der äh, überschütte dich mit Feuerzeug, Benzin und will ich anzünden. Das bist, bist, du raus aus diesem Ehrengeschwätz. Äh, also, es geht einfach um brutalste Brutalität. Und das ist das, was sie hochzieht. Und das setzt nochmal auch zur Gewalt und zu dem, was du sagst oder fällst. Gewalt, wir sagen immer, Gewalt ist keine Lösung und Gewalt ist schlimm. Gewalt ist auch geil. Gewalt ist wahnsinnig attraktiv. Gewalt pusht uns und ich kann als Mann auch über Gewalttätigkeit zum Beispiel mich spüren. Ich habe einen maximalen Endorphin, Adrenalin und was weiß ich, was alles ausstoßt. Das ist ein Kick. Also manche Männer sagen dann zu uns, also gerade die aus der Straßenschlägerei kommen, so eine Straßenschlägerei das ist geiler als Sex. Also meine Vermutung ist, da ist im Bett noch Luft nach oben. Aber die ähm, ähm, also bin mir sogar relativ sicher. <lacht> <lacht> Aber äh, was Sie beschreiben, hat natürlich schon einen wahren Kern. Nämlich, das, was da passiert, sind ganz ähnliche äh, Hormonausschüttungen. Ich bin in einem absoluten Ausnahmezustand. Wenn ich mir zum Beispiel einen Boxkampf anschaue oder ähm, ähm, Sp Sportwettkämpfe, Thai oder ähnliche Geschichten, Kickboxen, das, was da passiert zwischen diesen Menschen, ich schaue das gerne an und ich schaue das fasziniert an und ich gehe da mit, da ist die Hölle los in mir. Und das ist das, was Gewalt auch geil macht. Das heißt, wir haben so verschiedene Arten von ähm, Zugängen, wie wir uns mit der Gewalt auseinandersetzen müssen. Auch die Faszination von Gewalt, die müssen wir anschauen. Oder ein Mann, der ein Kind sexuell über die sexuelle Gewalt, also sich äh, sexuelle Befriedigungen verschafft, da ist ja was ganz, ganz Geiles für ihn drin. Das heißt, dieser Lustgewinn, der in der Gewalt drin ist, den müssen wir uns auch anschauen. Und das sind jetzt so also die Bereiche, wo es dann auch ein bisschen Zeit braucht in der Arbeit. Weil du gerade
0: Würzburg schon angesprochen hast, kurze Nachfrage in dem Kontext. Der, der Täter war ja mutmaßlich auch religiös motiviert quasi, ich, ich bin mir manchmal immer gar nicht so sicher bei diesen Menschen, die dann hier irgendwelche Terroranschläge verüben, ähm, die das religiös motiviert quasi machen. Ob, äh, würdest du eigentlich sagen, dass sich solche Menschen dann oft auch quasi das Motiv der Religion oder der fanatisierten Religion als als Alibi für die Gewaltausübung sich selbst nehmen? Äh, oder ist das wirklich äh, etwas, wo wo so ein Täter dann sagt, er er kommt damit jetzt irgendwie in einen äh, besseren Himmel oder was auch immer. Äh, also ich bin mir da manchmal immer, also keine Ahnung, können wenn, so wie du das beschreibst, dass viele Täter ja bei solchen Sachen auch eine große ja, Befriedigung äh, empfinden. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der, der solche, äh, solche Menschen dann ein Stück weit motiviert?
2: Ich habe mit diesem Tätertypus quasi nichts zu tun. Also ich kann über den jetzt äh, auf der Ebene erstmal wenig sagen. Falls die aus dem Gefängnis kommen, haben wir kein Angebot mehr für die. Das Zweite ist, wenn ich eine, also wir arbeiten zum Beispiel nicht mit Leuten in der organisierten Kriminalität. Wir arbeiten nicht mit Menschen, die in antisozialen äh, Lebensformen sind. Ähm, dazu gehört sowohl das Unter der Brücke als auch ähm, stark geschlossene, potenziell gewalttätige ähm, Gruppen. Das können Sekten sein, das können Rockergruppen sein, das kann alles Mögliche sein. Die haben ein ganz eigenes Wertesystem. Und gegen dieses Wertesystem stinken wir mit unseren Werten nicht an. Wer in dem Bereich unterwegs ist und damit Gewalt legitimiert, den erreiche ich nicht, weil der einfach in einer anderen Welt lebt. Und natürlich gehört ein ordentlicher Riss in der Schüssel dazu, ähm, zu glauben, dass ich damit, ähm, dass ich Menschen wahllos töte, äh, dieses Ziel, äh, was ich, der, der Herrschaft eines bestimmten... Äh, islamischen, christlichen oder was weiß ich, was äh, Wertes durchsetzen will. Das, also das ist absurd. Also äh, die, die inneren Widersprüche, die da drin liegen, die sind so fundamental, dass wenn ich die nicht sehe, dann habe ich einfach auf einer ganz anderen Ebene ein Problem. Wobei es einfach auch aus meiner Sicht legitimierte Formen dieses Tötens gibt. Also ich gehe jetzt einfach mal in den Tyrannenmord. Also das ist ja ganz... Äh, heftige Diskussion, also ab wann äh, darf ich töten oder nicht. Da wird es da wird's dann schwierig. Und jetzt kommt sehr stark aufs Wertesystem an. Was ist für mich das Richtige, das Wahre, woran glaube ich? Also die RAF, ähm, die hat getötet, um eine bessere Gesellschaft in ganz Deutschland herzustellen. Ähm, das war das, ihr Ziel, ihr Credo. Ähm, ich möchte die aber jetzt zum Beispiel nicht mit islamistischen äh, Attentätern gleichsetzen, weil die für mich irgendwo eine andere Logik haben, auch wenn es sich für das Opfer völlig egal ist, äh, wer mich mit aus welchen Gründen umbringt. Und ich möchte die auch nicht gleichsetzen mit zum Beispiel Widerstandskämpfern im Zweiten Weltkrieg, wobei es dem deutschen äh, Soldaten, den sie erschossen haben, auch ziemlich wurscht war, von wem die Kugel kam. Also es ist ein, es ist ein ein schwieriges Feld, also wo ich mich sehr stark letztendlich auf Werte zurückziehe. Und ein Wert, der für mich jetzt in dem Moment sozusagen maßgeblich ist und von dem ich von dem aus ich Gewalt definiere, ist einfach das Grundgesetz und das sind die Menschenrechte und das ist die Gleichberechtigung aller Menschen, egal welchen Geschlecht, Religion, Hautfarbe und, und, und. Das ist für mich die Basis, auf der ich gehe. Und von dem aus beurteile ich die Gewalt und von diesem Standpunkt aus ähm, arbeite ich an Gewalt und an, an der Veränderung. Und ich kann ja letztendlich zu den Attentätern wenig sagen, bis auf das, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, wer sowas macht, hat ein massives psychisches Problem. Und zwar ziemlich wirklich massives. Jetzt haben wir viel
1: darüber gesprochen über... Über das Thema, also wie, 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 wie Männer Gewalt anwenden ja, in, in, in verschiedenen Facetten. Wir hatten in unserem Gespräch auch mit den Münchner Frauenhäusern oder Münchner Frauenhilfe mit der Lydia Dietrich auch mal ganz kurz darüber gesprochen. Es gibt ja auch Männer, die Gewalt erfahren, auch im Erwachsenenalter, in, in, in Beziehungen, in verheirateten Beziehungen, wie auch immer. Kommen die auch zu euch? Eigentlich bräuchte ich Tage jetzt.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> Können wir noch einen machen, ja.
2: Erstmal, wir haben ein Angebot für männliche Opfer von häuslicher Gewalt. Ein Ziel von mir ist, allerdings noch ein anderes Angebot aufzubauen. Die Schlägereien auf der Straße, Männer gegen Männer, die produzieren Opfer. Männliche Opfer. Die Männer hauen sich mit anderen Männern. Um diese Männer, die da geschlagen werden, kümmert sich keine Sau. Es gehört einfach zur normalen männlichen Sozialisation, dass er früher oder später, ich glaube die Zahl liegt bei deutlich über 86 Prozent der männlichen Bevölkerung, bis sie das 20. Lebensjahr er, äh, erreicht haben, sind mindestens einmal Opfer von Gewalt durch einen anderen Mann geworden. Diese Zahl, diese Sozialisationsbedingung, diese Erfahrung, die kommt im Diskurs nicht vor. Es nervt mich. Wenn du mal äh, von einem zusammengeschlagen worden bist, hast du ganz schlimme Opfererfahrungen gemacht. Und das ist als Mann genauso scheiße wie als Frau, das ist einfach erstmal eine Opfererfahrung. Dieser Teil der existiert ges im gesellschaftlichen Diskurs nicht. Ähm, da möchte ich, dass noch was passiert, dass wir uns um die Männer spezifisch kümmern. Die Angebote, die es gibt, die sind sehr rudimentär, beziehungsweise unspezifisch, beziehungsweise sehr individuell. Wir haben ein äh, Angebot für Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Auch die Stadt München hat, also neben dem, dass sie das MUM-Projekt fährt, mum projekt fährt m, m Münchner Unterstützungsmodell. Immer wenn es einen ha äh, Polizeieinsatz gibt bei häuslicher Gewalt, fragen die die von Gewalt gewaltbetroffenen Person, ob sie ein Unterstützungsangebot haben will. Dann geben die die Daten an Unterstützungseinrichtungen weiter. Bei männlichen Opfern sind wir das. Bei weiblichen Opfern die Frauenunterstützungssysteme, zum Beispiel die, die Frauenhilfe von der Lydia Dietrich. Und äh, seit gut zwei Jahren haben wir ein spezifisches Beratungsprogramm für männliche Opfer von häuslicher Gewalt. Dazu, die Männer gibt es genauso. Also wenn man sich an der Polizeistatistik orientiert, dann sind es ca. 18 bis 20 Prozent der Einsätze, die gefahren werden. Das ist jetzt nicht so viel, aber es ist auch nicht so wenig. Die Gewaltformen, die angewendet werden, zumindest die körperlichen, sind in der Regel deutlich weniger intensiv. Also in der Regel. Es ähm, gibt nur ganz, ganz, ganz selten einen toten Mann äh, nach häusliche Gewalt durch die Frau. Und dann, dann kommen wir in den schwierigen Bereich rein, der auch politisch hochgradig brisant ist, die wechselseitige Gewalt. Und ob das dann nur zum toten Mann kam, weil der, äh, er vorher von der Frau so um weil er vorher so gewalttätig gegen die Frau war. Mir geht es um diesen Bereich. Es gibt Männer, die sind von häuslicher Gewalt durch ihre Partnerin betroffen, ohne dass sie vorher irgendwen legitimiert haben, Gewalt gegen sie anzuwenden. Neben dem, dass wir in der Täterarbeit bei den Männern auch sagen, egal wie blöd die sich aufhören, nichts gibt dir das Recht äh, zu töten oder zuzuschlagen oder irgendwas. Und das muss umgekehrt genauso gelten. Dieses Phänomen männliche Opfer von häuslicher Gewalt hat noch eine andere politische Dimension, Es wird sehr oft von interessierten Kreisen verwendet, um sozusagen die Gewaltformen gegeneinander aufzurechnen. Und ich kann nicht eine Form der Gewalt gegen eine andere Form aufrechnen, da komme ich völlig in den Wald. Unser Angebot für die Männer ist, wir unterstützen sie, wir versuchen sie aus der Opferdynamik rauszuholen und wir versuchen sie äh, zu stärken im Sinn von, welche Skills brauchst du, um nicht mehr in diese Opferdynamik einzutreten. Also die Erfahrung aus der Straßengewalt, die ich habe, ich habe einen Selbstbehauptungskurs für Jungen und Männer entwickelt, der auch zertifiziert wurde. Täter und Opfer erkennen sich. Täter und Opfer haben eine eigene Dynamik, in aller Regel. Das stimmt nicht in 100%, aber ich sage jetzt in 90%. Und wir wollen die Männer, die bei uns sind, aus dieser Dynamik rausholen, dass sie in solche Dynamiken eintreten oder sie sogar noch befeuern, weil sie ihnen nicht die Schuld gibt, die Schuld und die Verantwortung für die Gewalt bleibt immer beim Täter oder der Täterin. Bei uns in der Täterarbeit genauso. Aber wir wollen diese männlichen Opfer aus diesem Dilemma rausholen, dass sie auf zwei Ebenen Opfer sind. Erstens konkret in der Beziehung und zweitens auf der gesellschaftlichen Ebene, weil Männer kommen als Opfer von häuslicher Gewalt nicht vor. Das haut nicht hin im, im gesellschaftlichen Diskurs, also wo es ist das ja ein und du bist doch ein Mann. Passt ja auch nicht ins Patriarchat. Genau, und in dieses ja. Bild davon. Mhm. Und das ist ein ziemlich deprimierendes und, und sehr kleines Bild. Also da die Scheuklappen enden dann direkt an dem Brett vorm Kopf. Ähm, das ist so ein ganz schwieriges Phänomen, äh, wenn ich da drauf schaue, was ich schon in den zwei Jahren, die wir jetzt dieses Angebot äh, haben, also nochmal unterstreiche ist, die körperlichen Formen der Gewalt sind im Vergleich zu dem, was unsere Täter machen, definitiv wesentlich geringer. Also, was aber nicht heißt, dass diese psychische oder auch sexuelle Gewalt, die gegen sie ausgeübt wird, nicht weniger wirksam wäre. Ich sage nicht schlimmer oder sonst was, ich möchte genau diese Relativierung nicht machen, sondern die ist genauso wirksam. Ich sage zwei, drei ganz platte Beispiele. Ein Mann kommt mit nachdem er von seiner Frau geschlagen wurde, körperlich sichtbar geschlagen wurde, auf die Polizei war, haben wir das anzeigen. Und dann sagt der Polizist, jetzt gehst du zurück und haust dir an Der fand das einfach absurd. Der hat den Mann seiner einer Straftat aufgefordert. Das ist ein Fall, der liegt schon länger zurück. Und ich sage, bewusst nicht, in welcher Stadt es war und so weiter. Das ist einfach nur so ein blödes Klischee, das ich gerade bediene. Und ich weiß, dass die Polizei nicht generell so handelt, aber es passiert. Es ist einfach so ein, so ein Detail, ein Einzelfall. Das zweite Beispiel, der Mann kommt nach Hause, also es ist ein original so äh, mir bekannter Fall, die Frau sitzt mit äh, zwei Freundinnen am, äh, am Wohnzimmertisch, ratschen und er kommt von der Arbeit und äh, er kommt nach Hause, macht die Wohnzimmertisch, sagt Servus und dann sagt sie zu ihren Freundinnen, da kommt der mein kleiner Schlappschwanz. Die brechen zusammen vor Lachen und er steht da, vom Donner gerührt und weiß nicht, was er tun soll, hat sich dann getrollt und hat Tage gebraucht, um mit dieser totalen Demütigung und dieser totalen Entehrung zurechtzukommen. Das ist psychische Gewalt. Noch zum Beispiel: Eine Frau, die sehr viel Wert auf Sex legte, hat danach die Spermamenge im Kondom kontrolliert. Und wenn die signifikant niedriger war, dann hat sie ihm unterstellt, er hätte entweder Sex mit der anderen gehabt oder heimlich onaniert, er wäre nicht mehr an ihr interessiert und dann war die Hölle los. Das sind Formen von psychischer oder sexueller oder Intimgewalt, die werden wenig wahrgenommen. Und das ist was, wo ein Job von uns auch ist, da stärker den Blick drauf zu richten, ohne irgendwas zu relativieren. Jetzt hat der Daniel vorhin mal eine Frage gestellt, ähm, auch
1: so das Thema, wie wie was trägt dazu bei ähm, oder wie hat sich das verändert im Laufe der, der der letzten Jahre? Was was trägt dazu bei überhaupt zu der Gewalt? Wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückdenke, auch so ein bisschen an die Geschichten von meinen Großeltern, ne, als ja Gewalt noch legitim war, zum Beispiel auch durch den Lehrer, ja, der ja mit dem Rohrstock dann gearbeitet hat oder oder oder. Was bist du für ein Jahrgang? Ähm, 79. Aha. Okay, und ähm, so die, also ich habe es nicht mehr erlebt, Aha. ja, aber ich habe noch Lehrer gekannt die sich selbst unheimlich stark zügeln mussten, um in ihrer Wut, die sie gerade hatten, oder ne, in, also eben nicht tätig zu werden Aha. oder tätig zu werden, hat sich also im Laufe der Gesellschaft. Ich glaube, wir haben ja über das Thema oder legitime und illegitime ähm, mhm. Gewalt gesprochen. Hat sich das verändert? Also was wir heute heute zum Beispiel sehen, was was wir alles nicht mehr als legitim ähm, betrachten, ist, dass das wahrscheinlich einen großen Einfluss hat. Aber vielleicht auch die, weil ich mal und was ich jetzt gehört habe, so jetzt gerade die letzten Minuten von dir, wo du dran arbeiten willst, das hat ja viel damit zu tun, auch offen darüber zu sprechen, oder? Dass diese Sachen mhm. in der Gesellschaft auch auf den Tisch kommen, dass wir darüber sprechen, was da passiert. Ist das, was 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 du siehst, was auch hilft? Also die Sachen besprechbar zu machen, auf dem, aufs Tablet Transparenz darüber zu schaffen? Oder?
2: Also ich bin im Jahrgang 60, als ich in die Schule gekommen bin, war dieses Züchtigungsverbot durch Lehrer entweder noch gerade in Kraft oder wurde gerade abgeschafft, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich von mehreren Lehrern noch geschlagen wurde. Und das waren auch noch diese alten Ex-Nazis, das war ein, ein, ein Pack. Äh, das der Lehrer äh, war, also war grauenhaft. Und jetzt nicht alle, sondern es gab die noch. Also, auch um, um diese Pauschalisierung jetzt nochmal zu relativieren, das ist mir auch wichtig. Es gab sehr wohl auch die netten Lehrer und Lehrerinnen, aber es gab eben auch noch diese Alten. Und die aus meiner Meinung, also aus meiner heutigen Sicht durchaus auch deswegen Lehrer waren, weil sie da ihre statistische Macht einfach ausleben konnten. Und es hat sich ganz viel verändert. Es hat sich ganz viel verändert im Sinn von Gleichberechtigung, Kinderrechte, die Gewaltformen wurden äh, immer weiter Sozusagen auch sanktioniert oder als, als als was Negatives definiert. Und dieser Prozess, der da läuft, also der diesen Teil, den ich jetzt äh, rückblickend sozusagen beurteilen kann, als meine Mutter eine junge Frau war, ähm, da durften die noch Sachen nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wann, wann diese Gesetze abgeschafft und ab wann sie voll geschäftsfähig waren, ab wann sie ein Konto führen durften, ab wann sie. Meine Mutter war noch schuldhaft geschieden von ihrem ersten Mann. Das heißt, sie hatte keinerlei Unterhaltsanspruch. Da hat sich ganz viel getan im gesellschaftlichen Diskurs. Und dieser gesellschaftliche Diskurs, auch wenn er zwischendrin irgendwelche Blüten treibt, da ist viel passiert in Form von Kinderrechte. Seitdem die Kinder nicht mehr geschlagen werden dürfen, tut sich was. Also da passiert was bei den Kindern und das hat Wirkung. Und äh, die Elternzeit, die jetzt auch Männer nehmen dürfen können sollen, das macht was mit einem Mann, wenn er sich um sein Kind kümmern darf. Also, ich sage ganz bewusst, darf. Wenn er dadurch nicht mehr entmännlicht ist oder einen Karriereknick äh, hinnehmen muss, wenn ich diese emotional empathische, fürsorgende Seite von mir mal leben dürfte, was auch wunderschön ist, gehe ich einfach anders mit bestimmten Problemen um. Es ist ein Veränderungsprozess da und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade wieder Wahlkampf, ich bin auf dem Weg hierher an zwei AfD-Plakaten vorbeigefahren, Deutsch statt Gendern und Deutschland aber normal, da zieht es mir einfach die Schuhe aus, wenn ich so einen Schwachsinn äh, lesen muss, äh, Deutsch statt Gendern, das heißt also die sagen, diese alte, also diese bisherige äh, Form von Deutsch ist die einzig wahre und das jetzige, wenn ich in der, mit der Sprache bewusst umgehe, dann wäre es nicht mehr deutsch. Also eine Logik dahinter, die ist, die ist hammerhart. Also da frage ich mich auch. Also was ist los? Also warum hört er einfach das Denken auf? Wenn ich, wenn ich Deutsch spreche, die Sprache entwickelt sich und die Sprache spiegelt auch unser Bewusstsein wieder. Wenn ich jetzt die Geschlechter in der Sprache mitdenke und mitspreche, wenn ich die andere Geschlecht sichtbar mache, hörbar mache, verändert sich was in der Gesellschaft und die, Ges und die Sprache verändert sich. Wir verwenden das Wort Fräulein einfach nicht mehr, aus gutem Grund. Wir verwenden das Wort Neger nicht mehr, aus gutem Grund. Das sind Dinge, da verändert sich was und es spiegelt sich da drin. Da bin ich froh, dass diese Veränderungen da sind, auch, wie gesagt, wenn es manchmal Blüten treibt. Ja, nicht alles, was in dem Diskurs äh, da, da ist, finde ich gut. Aber der Veränderungsprozess ist aus meiner Sicht sichtbar. Und diese Gegenströmungen, die es gibt, also auch dieser Trumpismus und das ganze Zeug oder auch das, was in, in England zum Teil läuft oder in äh, Polen und in Ungarn, also diese ganz massiven äh, Gegenbewegungen dagegen, also auch gegen Gleichberechtigung und gegen äh, diese ganzen Gleichberechtigungsansätze in der Gesellschaft, da ist ein Rollback-Versuch da, die versuchen, diesen Zug aufzuhalten. Ich habe die starke Hoffnung, dass, und bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass, wenn Menschen mal die Freiheit geschmeckt haben, dann wollen sie sie nicht mehr hergeben. Und das gilt äh, übrigens für die aus dem rechten Spektrum auch. Also wenn, wenn sie die Erfahrung mal gemacht haben, dann ist es eigentlich ganz schön, äh, wenn ich tatsächlich mich freier bewegen kann. Und die politischen Prozesse, die sind zäh. Die sind sehr zäh. Und wir müssen leider in dem Fall in Generationen denken. Also was ich vorher über die äh, Erziehung der Kinder erlebt äh, gesagt habe und was sie dann jetzt nicht mehr erleben und deswegen der Anteil der Straßenkriminalität zurückgeht, da denke ich in Generationen. Das ist halt deutlich mehr als äh, ein bis zwei bis drei Wahlperioden. Und das heißt, da ist die Politik auf einer ganz anderen Ebene gefordert, wesentlich visionärer. Und das wird leider in diesem System nicht kutiert, weil die Ernte fährt wer anders ein. Das ist so, wie wenn ich ein Waldbauer bin. Das ist natürlich fürs männliche Ego schwierig, ne? Wenn man
1: ja, man will ja was erreichen, man will ja was voranbringen. Also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Ich meine, ich kenne es ja selber aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja auch so eine Zeit, wo mir Veränderungen oft nicht schnell genug gingen. Das heißt, ich begreife jetzt im Endeffekt das, was du beschreibst, auch die Themen, wo du sagst, die, die müssen jetzt mal noch mit aufs Tablett, die, die wollt ihr jetzt auch angehen oder die geht ja auch an. Da geht es einfach ganz klar darum, das gehört jetzt zum Diskurs dazu, das muss mitgeführt werden, wann auch immer das welchen Einfluss hat, aber in also vielleicht auch ein bisschen in dem Thema ich weiß, Hoffnung zu setzen, dass es irgendwann auch entsprechend gesellschaftlich und vielleicht auch politisch
2: Fuß fasst. Es ist ein langer Prozess und ich habe ähm, die Leitung im Mim vor drei Jahren drei Jahren übernommen von meinem Vorgänger, der das MIM eigentlich aufgebaut hat, Sigurd Heimbach. Das war so der, der das in den Ende der 80er und 90er äh, das ganz kleine Glitsche damals noch übernommen hat oder äh, und dann langsam aufgebaut hat. Und als ich dann die Leitung übernommen habe, ist das MIM quasi personell und inhaltlich explodiert nochmal. Wir haben unsere Angebote und das Personal quasi verdoppeln können. Ich fahre gerade eine Ernte ein für die Sachen, die vor mir gepflanzt worden sind, und zwar lang bevor ich im MIM überhaupt angefangen hatte. Und letztendlich möchte ich das so weiterführen, dass ich jetzt einen Prozess anstoße. Also zum Beispiel Hilfe für männliche Opfer von Straßengewalt. Ich werde in fünf, sechs Jahren in Rente gehen. Ich habe schon noch Hoffnung, dass ich zumindest den Ansatz dazu mitkriege. Aber die Umsetzung, die wird wahrscheinlich nach meiner Zeit sein, ist in Ordnung.
0: Ja, ich fand das wahnsinnig spannend. Ah, er spricht in der Vergangenheit <lacht> und am Ende. Nein, ich, ich, ich glaube, wir brauchen dringend irgendwann noch mal eine zweite Runde, um das fortzusetzen. Aber ich danke dir sehr, dass du dass du uns diesen, diesen sehr intensiven Ritt durch dieses Thema möglich gemacht hast. Ich Könnt ihr Stunden zuhören und, und, und wir müssen das definitiv nochmal fortsetzen bei Gelegenheit. Aber danke dir erstmal für diese Runde und für die Zeit, die du
2: mitgebracht hast. Den Dank gebe ich jetzt erstmal zurück und zwar von Herzen. Ich bin immer total froh, wenn ich Leute mitkriege, die sich für dieses Thema interessieren die sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Das, was ich jetzt hier mache, ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit. Ich will das Thema transportieren. Wie ihr gemerkt habt, ich bin auch Überzeugungstäter. Also <lacht> ich, also ich mache das mit Herzblut und bin dann immer, immer sehr dankbar für interessiertes Gegenüber, das äh, jenseits von ähm, ideologischen Grenzen mit mir darüber spricht und wo ich das Thema transportieren kann. Ich war ein sehr angenehmes Gespräch mit euch, also wirklich sehr. Und ich komme gern wieder. <lacht> Super, vielen Dank. Vielen Dank. Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk.
1: Produziert in den 48 Forward Studios in München.